0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Runde mit Dr. Janie Mai, Dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Heute ist wieder eine super tolle Folge. Ich freue mich, ich bin total aufgeregt. Ich habe eine Gästin bei mir und zwar Dr. Julia Fritz von NapCheck. Sie ist internationale Fachtierärztin für Ernährung und Dietetik. Und ich bin einfach super froh, dass sie die Zeit gefunden hat, heute hier zu sein. Hallo Julia. Hallo Jenny,
1: grüß dich. Ich freue mich auch sehr auf das, was uns jetzt erwartet. Ich bin auch schon gespannt, wo die Reise hingeht. Und ja,
0: freue mich. <lacht> ja, voll super, dass du heute Zeit hast. Magst du dich vielleicht einmal so mit ein paar Sätzen vorstellen, dass die HörerInnen wissen, wer heute hier ist?
1: Ja, kann ich machen. Also ich bin, du hast schon gesagt, Maria ja Fritz heiße ich. Ähm, ich bin ähm, Tierärztin und zwar spezialisiert auf Ernährung. Also ich habe auch die Weiterbildungen gemacht. Ich habe in München studiert, bin hier quasi hängen geblieben, bin auch so ein bisschen in der Tierernährung hängen geblieben, könnte man fast sagen. Wobei das immer auch schon im Studium so ein, ein Fach war, was, ich, was mich gereizt hat, ähm, weil es halt sehr... Ja, es ist sehr nah an der Basis, finde ich. Das heißt, man hat äh, man hat halt mit dem Alltäglichen zu tun. Man hat äh, vom Fachlichen her sehr viele Möglichkeiten, in verschiedenste Bereiche äh, einzuwirken. Ja, ob es jetzt der Welpe im Wachstum ist oder der nierenkranke Patient oder der, weiß ich nicht, sportaktive Hund. Also du hast da einfach eine sehr große Vielfältigkeit und das ist das, was mich auch heute noch, ich mache das jetzt seit ich glaub, 15 Jahren oder etwas länger sogar, wow. äh, auch nach wie vor ähm, fasziniert und mhm. ähm, ich war einige Jahre an der Uni auch als wissenschaftliche Assistentin und habe dann die Uni verlassen und mich selbstständig gemacht. Und äh, habe jetzt eine Fachpraxis sozusagen spezialisiert auf Tierernährung, Ernährungsmedizin. Ich habe ein, ein Team mittlerweile aus mehreren tollen Köpfen, die mich hier auch äh, unterstützen. Wir sind alle Ernährungsnerds, <lacht> sage ich jetzt mal. Ja, super. So ein bisschen, ja schon. Also man braucht auch irgendwie, glaube ich, da eine, eine Überdosis an, an Leidenschaft für das Thema. Weil es natürlich auch sehr beratungsintensiv ist. Manche Dinge wiederholen sich. Du hast mit vielen verrückten Sachen zu tun, mit absurden Sachen. Das hast du wahrscheinlich in anderen <lacht> Bereichen auch. Aber yep. da, äh, bei dir wahrscheinlich ähnlich, könnte ich mir vorstellen. Ja. Und ähm, genau, das ist so ist so der Hintergrund. Genau. Und wir haben ja eben die Praxis in der Nähe von München, wobei wir fernmündlich beraten, also deutschlandweit auch darüber hinaus. Also einfach fern telefonisch geht das sehr gut oder halt ähm, manchmal auch per Zoom. In der heutigen Zeit ist das ja normal. Genau, das ist so, so das, was ich sagen kann. Wir haben auch ein paar, wir haben auch einen Shop mittlerweile. Also wir haben auch sozusagen, oder ich habe das, was wir oder was ich aus den ja, Rationsüberprüfungen, den unzähligen, was man immer so sieht, so typische Nährstofflücken und so weiter, auch dann irgendwann umgesetzt in, in quasi auch eigene Futterergänzungen die man dann genauso machen kann, wie man sie gerne hätte mhm, super. und äh, genau das reintut, was einem selber gefällt und das, das macht schon auch Spaß, das hat einen gewissen kreativen Elan <lacht> und das ist, äh, ja, ist eine schöne Sache Genau und so weit, so gut und jetzt schauen wir, was, was die nächsten Jahre bringen, Seminare haben wir gemacht. Uh, jetzt zu Corona-Zeiten leider nicht mehr so. Ja. Dafür haben wir jetzt ein paar Podcasts. Wir haben uns ja auch schon ein paar Mal getroffen auf anderen Kanälen. Ja, das
0: ist so das, was mir spontan einfällt. Ja, super. Ähm, dann starten wir doch mal. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet, natürlich mitgebracht von meiner Community und ähm, habe auch selbst ein bisschen überlegt und dann ähm, mhm. legen wir mal los. Okay. Ich fange gleich mal, ich gehe gleich mal in die Vollen, das ist so typisch ja. für mich. Ja. Woran erkenne ich ein gutes Futter? Ja, genau. Die Frage, ja,
1: das ist, das ist ja genau, jeder fragt, ne, woran erkenne ich ein gutes Futter? Und man will, glaube ich, manchmal auch so diese eine Antwort, das so am besten einfach. Ich sage mal so gefühlt, wenn man schaut auf den Futtermarkt heute, ist das ja eher wie so ein Dschungel geworden. Kaum einer kennt sich aus. Und diese Frage, wie erkenne ich es denn jetzt, ist, dürfte wahrscheinlich sehr, sehr viele...
0: Hundehalter auch betreffen. Genau. Die Und, Unsicherheit, gell? Auch einfach, wenn man ja, ähm, Dr. Ja ja. Suchmaschine fragt, dann oh bleibt eine ja. riesige ja. Ja. Unsicherheit. Ja,
1: ja, das stimmt. Man hat natürlich in dem Bereich Ernährung hast du halt im Internet auch sehr viel Halbwissen unterwegs. Ne? Es ist auch mhm. ein Gebiet, wo viele mitreden wollen oder ja, ob sie es sollten, ist immer so die Frage. Ernährung ist ja, was ich vorhin schon sagte, etwas sehr Nahbares für einen selber. Jeder isst jeden Tag, das heißt, man ist da vielleicht noch eher auch geneigt, so von sich selber auf andere zu schließen oder man hat einfach das Gefühl, man kennt sich aus, weil es ist jetzt nicht so, quasi kann nicht so kompliziert sein. Und naja, und damit äh, entstehen natürlich auch Trends und wie du schon gesagt hast, Unsicherheit und der eine sagt, nur Barfen ist gut, der andere sagt, aber ich habe hier meine 21 Jahre mit Trockenfutter ernährt, mein Vorregen oder so. Also du hast halt auch so diese Extremen, dann jetzt neuerdings dieses, ob man äh, andere Proteinquellen, Insekten oder gar kein Eiweiß, äh, tierisches Eiweiß nehmen sollte, da kommt kommen natürlich auch so Extreme, die da aufeinandertreffen und irgendwo dazwischen ist dann der eine Tierbesitzer mit dem Fragezeichen über dem Kopf und denkt sich so, was mache ich denn jetzt für meinen Hund?
0: Wobei und, ich so faszinierend äh, ja. finde, dass gerade die Leute, wenn ich es dann umkehre und sage, wie viel Gedanken machst du dir über deine ja, Ernährung, ja. das finde ich immer so faszinierend. ja. ja. Das finde ich auch
1: extrem faszinierend, kann ich dir nur beipflichten. Ich habe auch dieses Phänomen noch nicht verstanden, ähm, wieso da auch so eine große Diskrepanz ist tatsächlich. Also ich kann auch bestätigen, dass ähm, manche Leute äh, sich mehr Gedanken tatsächlich machen um die Ernährung ihres Tieres als um sich selbst und, oder vielleicht auch um die, um die Kinder oder so. Also mhm. ich diskutiere halt nicht so oft über Kinderernährung wie über, über Tierernährung. Gut, das ist natürlich auch mein Beruf, aber ich sage mir jetzt auch so im Umfeld ist das... Äh, nicht so ein Riesenthema, aber die, die, die Tierernährung ist halt, ja, werden ja auch teilweise sogar auch ein bis bisschen zu Glaubens. Kriegen da mhm. geführt. Aber gut, um jetzt aus diesem ganzen Sammelsorium deine Frage mal versuchen zu beantworten, es gibt halt mehrere Faktoren, die es zu berücksichtigen gilt. Also Am, am besten finde ich immer, wenn man erstmal bei sich bleibt. So, ja, bevor man sich an alle äh, außenstehenden Dogmen orientiert, sollte man erstmal schauen, was finde ich denn überhaupt gut und was habe ich für einen Hund und was stelle ich mir vor. Also letztlich muss einem klar sein, dass der Tierbesitzer die Entscheidung trifft für die Futterwahl seines Tieres. Wenn man die Hunde aussucht würde wäre das wahrscheinlich nicht so bunt und abwechslungsreich, wie wir es uns denken würden. Und ich glaube auch, dass da Hunde unter Umständen sogar einfacher gestrickt sind, wie, wie wir es so uns vielleicht teilweise vorstellen. Das heißt, die, die, die Ansätze vom Besitzer fließen natürlich mit rein und das ist auch völlig gerechtfertigt. Und wir haben ja auch diese vielen Möglichkeiten der Fütterung. Also den einen Weg gibt es nicht. Und in den großen Gruppen, sage ich jetzt mal, ähm, Fertigfutter, selbstzubereitetes Futter. Und dann bei Fertigfutter hast du ja trocken, nass oder kombiniert oder halbfeucht. Und äh, im selbstzubereiteten Bereich hast du ja eben roh oder gekocht oder vielleicht mit Fleisch, ohne Fleisch. So die, diese großen Schubladen, sage ich jetzt mal, irgendwo da drin, äh, kann sich der Besitzer dann quasi zurechtfinden und jede Fütterungsform hat ihre eigenen Vor- und Nachteile. Und es gibt jetzt nicht die eine, die total, aus, finde ich, ja, aus allem heraussticht, wo man sagt, das ja, sticht alle anderen Fütterungsformen aus. Deswegen, man kann bei jeder Fütterung was richtig machen, was falsch machen. Deswegen ist es wichtig, dass man auch für sich schaut, was, was stelle ich mir vor, was kann ich auch bringen, wenn du, sage ich jetzt mal, jemanden hast, der berufstätig ist, vielleicht noch Familie zu versorgen hat und dann den Hund noch Gassi führt und dies und jenes. Also manche sind ja auch froh, wenn sie sagen, sie schaffen es für sich selber zu kochen, so ungefähr. Wenn mhm, ne? man dann, genau. dann sagt, du kannst du nicht deinen Hund auch noch bekochen und mhm. ähm, dann kommen die da an ihre Grenzen. Also da denke ich, muss man einfach auch abwägen, was, was es hat und... Ähm Genau, insofern ist das mal ein Punkt. Also so eine der Säulen, es sollte umsetzbar sein. Also die, ähm, die Fütterung, für die man sich entscheidet, sollte auch durch den Tierbesitzer in die Praxis umsetzbar sein. So. Ähm, es sollte die erste Säule eigentlich, was den Hund betrifft, es muss ihm schmecken. Das ist eh mal das A und O ähm, oder auch das K.O.-Kriterium, ein Futter, was nicht schmeckt. Geht gar nicht erst in die zweite Runde. Es muss bekömmlich natürlich auch sein. Ja, also die Hunde sollen das gut vertragen. Die brauchen, eine. ich sag mal so, wenn man jetzt schaut, was für Kriterien kann ich das an meinem Hund festmachen. Er sollte einen guten Output haben, also eine vernünftige, regelmäßige Verdauung. Es schmecken habe ich schon gesagt Er sollte auch ein schönes Fell haben Ja, das ist natürlich auch ein Spiegel der Ernährung Nicht der einzige, aber hat auch was mit der Ernährung zu tun Das sind so die Faktoren, die ich jetzt am Hund erkennen kann Oder wo ich auch als Besitzer gefragt bin, das zu prüfen Das kann ich zum Beispiel als Tier jetzt nicht überprüfen Weil ich kann sozusagen mir das Futter anschauen Und das wäre so die dritte Säule Es sollte halt bedarfsgerecht sein und äh, das ist das, was mich natürlich als Tierarzt auch am meisten interessiert, weil ich ja auch schon diverseste Fütterungsfehler, Fütterungskatastrophen äh, in meiner Laufbahn kennengelernt habe, die alle vermeidbar gewesen wären, wenn man eben die Fehler nicht begangen hätte, die ja in der Regel auch unbeabsichtigterweise ähm, auftreten, weil keiner will seinem Hund ja schaden. Das ist ja auch gerade das, die Sitzer wollen. Es gerade richtig machen und geben sich wahnsinnig viel Mühe und belesen sich vielleicht, du hast gesagt, Dr. Google, keine gute Quelle und dann kann sowas halt passieren, dass das auch mal nach hinten losgeht. also Was, so die,
0: was sind so die gröbsten Fehler, die du da ähm, erlebt hast? Du hast es jetzt angesprochen.
1: Ja, also ich meine, am, am schlimmsten sind eigentlich die Hunde im Wachstum. Ähm, die, Also Hunde im Wachstum haben halt quasi gerade ein ganz anderes Programm laufen als der ausgewachsene Hund. Der ausgewachsene Hund, der, da gilt es sich über die Ernährung quasi äh, den, den Erhaltungsbedarf, nennen wir das. Das heißt, der Hund hat schon alles fertig aufgebaut von seinem Körper und jetzt muss er sozusagen nur schauen, dass er über die Ernährung das, was er verbraucht, auch wieder neu reinbringt sozusagen, dass man da halt diese Balance hält. Und wir haben ja, der ausgewachsene Hund hat auch ähm, je nach Nährstoff natürlich auch gewisse Reserven, nicht für alles. Also es gibt Regelmechanismen, die manchmal greifen. Es gibt Reserven, die manchmal angezapft werden können, sodass man auch nicht jeden Fütterungsfehler sofort sieht. Also das kann teilweise Jahre dauern und manchmal aber auch nur Monate, also da ist auch so die Bandbreite recht recht weit gefächert, was wir ja oder was ich auch schon gesehen habe an an Fütterungsfehlern, wenn du halt wirklich Mängel hast, also Unterversorgungen. Und beim Welpen ist es ein bisschen anders, weil der ist ja gerade auf Aufbau sozusagen programmiert. Der muss, mhm. wie wie wenn du ein Haus baust, der muss halt Substanz, Bausubstanz liefern. Und das heißt, der hat einen ganz anderen Anspruch an die Ernährung. Viel braucht viel mehr Nährstoff. Er braucht natürlich auch mehr Energie. Und ähm, dadurch, dass wir halt beim Hund so ein großes äh, Körpergrößenspektrum haben, so ein weites, ne? vom Chihuahua mit zwei Kilo, drei Kilo, bis hin zur deutschen Dogge, die auch mal 70 Kilo wiegen kann und was es noch an Riesenrassen gibt, die ja alle letztlich ein sehr, sehr schnelles Wachstum haben, wenn du das auch vergleichst mit Menschen. Ne? Wenn du jetzt Aha. die Dogge rauspickst, Aha. die die gleiche Körpergröße erreicht, wie wir Menschen, wir machen das ja in... 15, 16, 17 Jahren, so ungefähr, also haben da viele Jahre Zeit, während so eine Dogge ja ähm, mit anderthalb, zwei Jahren eigentlich so ihr Endgewicht erreicht oder Zumindest vom Knochenwachstum geht es schneller, kommt natürlich noch dann Muskulatur dazu, keine Frage. Und dadurch sind die halt auch viel empfindlicher wie wir. Und auch wenn du es jetzt vergleichst, ne, so, so ein Doggenwelpe braucht mehrere Gramm Kalzium pro Tag um seine Knochen aufbauen zu können und ein Menschenkind braucht ein halbes Gramm am Tag. Wenn ich jetzt nicht alles täuscht. Irgendwie so ungefähr müsste die Größenordnung sein. Und wenn du da jetzt was falsch machst, ne, kann man sich leicht vorstellen, dann kannst du vielleicht die Mauer gerade noch hochziehen, aber die ist total bröckelig und ja. porös. Und dann kann es halt sein, der Hund springt, sage ich jetzt mal, also wir hatten einen Fall, das war meine Kollegin total krass, da ist dann beim Festhalten beim Röntgen der Oberschenkel gebrochen, weil der so porös war, weil überhaupt kein, keine Mineralstoffe zur hausgemachten Ration ergänzt wurden. Das sind halt ganz krasse, krasse Sachen, die auch ähm, entsprechend schlimm aussehen können, weil die Tiere dann auch krumme Beine haben bekommen. Das ist so eins, was, was ganz, ganz, ähm, ja, was, was ziemlich sicher schief gehen kann. Und da, ich meine, ich hatte vorhin schon gesagt, du kannst mit jeder Fütterungsform es richtig oder falsch machen. Du kannst, wenn du eine selbst zubereitete Ration hast, egal welcher Form, ist der Kasus-Knaxus eigentlich die richtigen, also die, die, die Nährstofflücken, die du automatisch hast, ja, weil die Futtermittel, die Zutaten, die du verwendest, die decken immer nur einen gewissen Teil ab und ein paar Lücken ergeben sich da einfach mhm. und das musst du halt füllen durch eine gezielte Ergänzung oder halt durch gezielte spezielle Futtermittel. Also Beispiel jetzt, was ein bisschen greifbarer ist, wäre das Thema Jod, Ist recht, kann man recht gut nehmen zur Veranschaulichung. Jod ist ein Nährstoff, der vorzugsweise aus Produkten kommt, die dem Meer entstammen. Ne, wir kennen das mit Fisch, also ich vermute auch, dass daher so die, die Empfehlung ähm, in, in der Menschenernährung rührt, dass man einmal die Woche Fisch essen sollte. Das hat sicherlich auch was mit der Jodversorgung zu tun. Und äh, wenn du jetzt einen Hund hauptsächlich mit tierischen Komponenten, also mit Fleisch und Co-Innereien und vielleicht noch ein paar stärkereiche Produkte oder auch nicht und ähm, Gemüse ernährst, dann kann es halt sein, dass du diesen Nährstoff Jod komplett verpasst und den musst du dann ergänzen. Ne? Und da kann, reicht es eben nicht, einmal die Woche Fisch zu geben. Äh, sondern du müsstest dann entweder ein Mineralfutter nehmen, wo Jod enthalten ist, oder aber du nimmst eine natürliche Quelle wie Seealgenmehl, was auch recht beliebt ist und gut funktioniert. Das sind so Sachen, die dir halt äh, an die man halt denken muss bei hausgemachten Rationen. Bei Fertigfutter hast du dieses Problem sozusagen nicht. Da gibst du die Verantwortung quasi an den Hersteller ab. Das heißt, da ist eher die Schwierigkeit, den passenden Hersteller, sage ich mal, zu finden. Da gibt es natürlich viele, viele seriöse, aber auch manche, die so ein bisschen auf Abwege geraten, <lacht> zu geraten scheinen, aus meiner Sicht, ja, wo halt einfach der Fokus viel mehr auf, auf die Werbeclaims oder das Etikett oder irgendwelche ja, Trends gelegt wird, als
0: darauf, dass wirklich alle, alle Nährstoffe auch drin sind. Gibt es da irgendwo mhm. eine Liste, wo man sagen kann, man könnte sich jetzt orientieren, da gibt es eine Liste von Herstellern, die wirklich geprüft ähm, <lacht> geprüft, äh, eine, eine fertige Ration haben, wo man dann sagen ja. kann, okay, wenn ich das Futter meinem Hund gebe mit den ja. Grammangaben, dann ja. ist der versorgt. Ja. Das, äh,
1: ich, ich bin schon öfters nach so einer Liste gefragt worden und das wäre so eine heiße Liste, dass, äh, dass man das gar nicht dass man das gar nicht machen kann, sage ich jetzt mal, weil du musst dir auch vorstellen, wenn ich jetzt dir sagen würde, der, der und der Hersteller ist gut und der ändert seine Rezeptur vielleicht irgendwann oder seine Meinung oder was weiß ich, das, ne, und du hast immer noch diese bestehende Liste. Wobei ich auch der Meinung bin, ehrlich gesagt, ich finde es besser, die Leute aufzuklären und ihnen sozusagen das Wissen mitzugeben, damit sie selber in der Lage sind zu beurteilen, wie alles vorzukauen. So blind, ja, ja Selbstkompetenzen ist. und, ja, also, ja genau. super. Auch wenn das natürlich der einfachere Weg ist, aber ich meine, wir machen in der individuellen Beratung, geben wir natürlich auch Empfehlungen, ja, auch mehrere, äh, nicht immer nur die eine und, ne, weil einfach der Markt auch so groß ist, tun wir genau das, dass wir schauen, was habe ich für einen Besitzer, was hat der für Vorstellungen, was hat der für Möglichkeiten, was gefällt ihm, was bringt der Hund mit an Eigenschaften Und aus diesem ganzen Konsens besprechen wir dann, wenn es jetzt ein Fertigfutter sein soll, wer da in Frage käme. Und man kann sich eine Sache noch schon orientieren, mit was, also wen habe ich vor mir? Wer ist derjenige, der mein Futter produziert? Ist da, hat der wirklich Ahnung oder hat der nur eine coole Geschichte? Weißt du? Mhm. Also äh, es gibt in Deutschland eine Handvoll Hersteller, aber es gibt zig Hunderte von Futtermitteln. Das heißt, daraus kommt schon die Schlussfolgerung, nur wenige haben ein eigenes Werk. Die produzieren natürlich auch für andere, was jetzt nicht schlecht ist. Ne? Aber wenn man jetzt überhaupt nicht weiß, wie man sich orientieren kann, wäre das eine von vielen Möglichkeiten zu gucken, wer ist denn das überhaupt, mein Hersteller? Weil ich weiß nicht, ob es dir auch schon gesehen hast, du hast manchmal wirklich auch Firmen, die da tolle Ideen haben oder irgendwie nettes Futter, ich, ich nenne es jetzt mal nett machen, wo du aber, wenn du guckst, gibt es da eigentlich Fachwissen dahinter, nicht so richtig weiterkommst. Aber es gibt halt irgendeine coole Geschichte. Ja? Meistens sagen, mhm. mein Hund äh, war krank oder hat das nicht vertragen, ja. mocht oder irgendwie so, das hast du ja, ja, ja. total oft bei ganz vielen. Und ähm, man kann zu einem Hersteller gehen und sagen, hier, ich möchte jetzt auch äh, Futtermittel produzieren oder Hersteller werden. Und dann äh, ist die Rezeptur nicht unbedingt von dir selber gemacht, sondern halt dann von, von dem Lohnhersteller. Also ja, das, das ist so. Ich glaube, dass die Leute immer denken, auch jedes Futter ist geprüft, was auf dem Markt ist. Und das, es kann ja nur auf dem Markt sein, was in Ordnung ist. Und das ist es halt leider nicht. Deswegen muss man da schon so ein bisschen selbst also ein bisschen Kritik,
0: einen kritischen Blick ruhig mal drauf werfen. Du hast jetzt gesagt, geprüft. Da habe ich immer sofort die Stiftung Warentestliste im Kopf. Ähm, ja. Da weiß ich, ähm, gab es ja auch ja. schon einige Listen, die dann immer wieder rauf und runter in Social ja. Media geteilt wurden, als Ach, es ja. um Hundefuttermittel ging. Ja.
1: Ja.
0: Die prüfen natürlich. Also es ist so, du hast, wenn du
1: jetzt Futtermittelhersteller bist, du hast gewisse rechtliche Pflichten, die du einhalten musst. Also das Futtermittelrecht hat als oberste Prämisse, dass kein Schaden angerichtet werden darf, weder für das Tier noch für die Umwelt, für den Menschen auch nicht. Also das Futtermittelrecht ist ja auch nicht nur für unsere Hunde und Katzen, sondern natürlich auch für die Lebensmittel liefernden Tiere. Und daran müssen sich die Hersteller auch halten. Und äh, ein ganz wichtiger Punkt, den du jetzt in der Humanernährung so nicht hast, ist, dass du bestimmte Futtermittelarten genau definierst, was dahinter stecken muss. Und das ist dieses, wo man ähm, sich auch gut orientieren kann, dieses Alleinfuttermittel und Ergänzungsfuttermittel. Ja? Und das ist eigentlich ganz, eine ganz einfache Geschichte. Alleinfuttermittel bedeutet, dass dieses Futter bei alleiniger Fütterung komplett ausreichen muss, um den gesamten Nährstoffbedarf zu decken und zwar jeden Tag. Also unterm Strich, ja, wenn ich jetzt meinem Hund nur dieses Futter sein ganzes Leben lang füttern würde, darf der damit keinen Mangel äh, bekommen also keinen Schaden erleiden. Dahinter versteckt sich dieser Begriff Alleinfutter. Und was ich vorhin schon so ein bisschen sagte, wenn du jetzt eine, eine, das Futter selber zubereitest und es immer gilt, dass du diese Nährstofflücken gezielt ergänzt, ja, füllst, das muss der Hersteller auch machen. Und deswegen sollte ein Alleinfutter immer, eine, immer irgendwelche Zusatzstoffe enthalten, was die Leute ja nicht so gerne hören möchten, weil Zusatzstoffe so ein bisschen auch teilweise propagiert wird als ganz furchtbar, ja, Chemie schlecht, oh, ganz, ganz schlimm. Aber im Prinzip muss man wissen, dass Zusatzstoffe wiederum auch verschiedene Eigenschaften erfüllen, verschiedene Zwecke erfüllen und ein ganz wichtiger ist eben dieser ernährungsphysiologische Zweck. Das heißt, wenn ich jetzt Spurenelemente verwende oder auch Vitamine ähm, um jetzt eine Nährstofflücke zu füllen, dann muss ich die oder dann sollte ich die meinem Futter zusetzen und die sind dann auch als solches auf der Dose deklariert. Also das Futtermittelrecht Recht gibt auch vor, was der Hersteller für Angaben auf der Verpackung machen muss. Und dazu gehören auch diese, diese Zusatzstoffe. Das heißt etwas, was ganz gut funktioniert in der Praxis, jetzt auch für jeden Zuhörer. Ich sollte gucken, wenn auf meiner Dose oder Tüte allein Alleinfutter steht, dann sollte ich irgendwelche Zusatzstoffe finden. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen salopp, wenn ich sage irgendwelche, aber wir, haben, wir verwenden für Trocken- und nass Nassfutter andere Rohstoffe. Das heißt, die haben ein bisschen andere Nährstoffprofile von Haus aus durch die, durch die Zutaten gegeben. Das heißt, es ist nicht immer das Gleiche, was da ergänzt werden muss. Bei Dosenfutter kann es sein, dass man mit weniger auskommt wie bei Trockenfutter. Das ist, aber das ist etwas, worauf man achten kann. Und aus diesem ganzen... ja. Zusatzstoffe sind schlecht und wir haben nur natürliche Zutaten und Vitamine im Rohzustand, naturbelassen und was du alles lesen kannst. Unterm Strich heißt das, dass nicht alles drin ist. Und das ist so ein bisschen, wo ich denke, das ist eigentlich fies, ja, weil man spielt ein bisschen Emotionen des, des Käufers. Ja, der, der, der hat dieses Bild von natürlicher Ernährung, sage ich jetzt mal, und wird dann vielleicht zu einem Futter greifen, wo keine überhaupt keine Zusatzstoffe verwendet werden, weil er glaubt, dass ist gesünder. Bedeutet aber unterm Strich, ich meine das ist jetzt ganz nüchtern und ohne Emotion gesprochen, dass es sehr gut möglich ist, dass da bestimmte Nährstoffe fehlen, wenn sie aus den Rohstoffen nicht erscheinen. Und ich kenne tatsächlich keine Fütterungsform, wo du komplett auf alles verzichten kannst, wenn du dich vorausgesetzt an die aktuell geltenden
0: wissenschaftlich ermittelten Bedarfszahlen orientierst. Und da wäre wieder wichtig, Wissenschaft ist nicht Meinung und ja. äh, genau, dass ja. man da dann drauf achtet. Ja. Ähm. Ja, du hast jetzt gesagt, natürlich. Das ist tatsächlich immer, wenn ich das Wort natürlich höre, dann ähm, habe ich da immer ja. schon so ein bisschen Gänsehaut, weil ich es ganz dramatisch finde, in der jetzigen, heutigen Hundezucht, im Zusammenleben mhm. Hund-Mensch, in dem ganzen Hundeleben von Natürlichkeit zu sprechen und immer mhm. wieder diesen Vergleich, ja, aber der Wolf, der kriegt ja auch keine Pulver in seinen Napf und so weiter und ja, so fort. Der wird ich aber auch ich nicht sag, geil sehen, ne? genau, das ist immer so mein erstes, wo ich sage, hey, aber ja. also. Ich habe schon wirklich äh, die Hoffnung, dass meine Hunde so alt wie eben möglich werden. Und ähm, da setze ich alles dran. Ähm, das ist mal das eine. Und ich gehe jetzt mal ganz schwer davon aus, dass der Magen-Darm-Trakt-Wolf auch nicht mehr gar so viel mit Magen-Darm-Trakt-Mops äh, zum Beispiel zu tun
1: hat. Ja, also ich glaube, das ist gar nicht mal der entscheidende Punkt mit dem Magen-Darm-Trakt. Also wir wissen, dass unsere Haushunde zum Beispiel schon genetisch daran angepasst sind, dass sie mehr Stärke verdauen können, als es Wölfe können. Das ist, gibt, ist eine Anpassung auf genetischer Ebene, die aber jetzt mhm. primär nicht was mit dem Verdauungstrakt selber zu tun hat, dass der jetzt irgendwie anders aussehen würde oder länger oder kürzer oder sowas wäre. Aber ein ganz, ganz, ganz entscheidender Unterschied beim Wolf, unabhängig vom Lebensziel, ist, dass die einen viel höheren Energiebedarf haben als ein Haushund. Also ein Wolf und, und der Energiebedarf bestimmt die Futtermenge. Ja? Und je mehr Futter... Ein Lebewesen ist, desto mehr Nährstoffe nimmt es automatisch auf. Also hast du den Wolf, der drei bis viermal mehr Futter fressen muss, um seinen Erhaltungsbedarf zu decken, weil der lebt draußen, der läuft viel mehr rum und, 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 ja. Der hat viel mehr, viel mehr Bewegung, als es der Haushund tut. Das heißt, wenn jetzt ein Wolf, sage ich mal, äh, keine Ahnung, ein, ein Fleisch in Innereien frisst, die vielleicht... Ähm, nicht ausreichend, was nehmen wir jetzt, Zink enthalten würden, ja, dann bekommt er unter Strich immer noch genug, weil er halt die vierfache Menge davon ist, wie es der Hund täte. Und was einem klar sein muss, ist, dass der Bedarf an Nährstoffen durch die Körpermasse bestimmt wird, nicht durch die Aktivität. Die Aktivität bestimmt lediglich die Energie, den Energiebedarf. Und so hängt das miteinander zusammen und das ist auch die Erklärung, warum ich kann zwar einen Haushund nach dem Vorbild der Natur ernähren, wenn ich möchte, aber dadurch, dass mein Haushund nicht die, die Menge an Futter frisst, wie es der Wolf macht, also selbst wenn ich jetzt das Beutetier nacharme, würde mein Hund quasi ein Beutetier fressen, aber der Wolf vier oder drei und das heißt, meinem Hund mit meinem Einbeutetier muss ich halt schauen, dass, die, dass ich dann bei dem diese Lücken fülle. Und es hat sich schon auch ganz gut in die richtige Richtung entwickelt. Wenn ich so zurückschaue zu den Anfängen, wo das in Deutschland immer mehr publik wurde mit dem Barfen, sehen die Rationen heute ganz, ganz anders aus. Früher hat man angefangen, zum Beispiel mit hier Chlorella-Algen, war da, war da so der Klassiker. Und Chlorella ist eine Süßwasseralge, die überhaupt kein Jod enthält. Also das ist früher beim Barfen ganz häufig... Jodunterversorgungen, das hast du heute kaum noch, weil es Seealgenmehl gibt. Es hat sich rumgesprochen. Es hat sich auch rumgesprochen, dass man die Gehalte wissen muss. Es gibt Seealgenrechner und, und, und. Ähm, das das ist, schon, ist schon alles besser geworden, muss man sagen. Aber das ist ein ganz entscheidender Unterschied. Und den kann ich nur ignorieren, wenn ich sage, Bedarfszahlen interessieren mich nicht. Dann kannst du sagen, ähm, meine Philosophie stimmt. Mhm. Und das wäre ja, jetzt, ja. Genau. Und dann sind wir wieder bei
0: dem Unterschied zwischen Meinung und Wissenschaft. Ja, ganz genau. genau, ganz ähm, genau. Das heißt, wenn ich es jetzt so zusammenfasse, eine Rationsberechnung macht in jedem Fall Sinn, wenn ich eben kein Alleinfuttermittel kaufe, sondern wenn ich alles selber mache, koche oder eben roh ja. füttere. Das heißt, in dem Moment, wo ich sage, ich überlege mir für meinen Hund, den Napf eigenständig zu füllen, ja. dann macht eine Rationsberechnung auf jeden Fall Sinn.
1: Ja, also man kann okay. es immer machen. Es gibt da natürlich auch mittlerweile auch viele, die sowas anbieten, auch nicht äh, tierärztlichen Hintergrundes. Und das ist dann fast wie bei den Futtermittelherstellern. Auch da macht es durchaus Sinn, so ein bisschen zu schauen, was haben die für einen fachlichen Hintergrund, wie viel Erfahrung ist dahinter und nach was orientiert sich der Berater, ne? weil eben mhm. es gibt da auch Meinungen, die vertreten werden und nicht unbedingt Fakten. Und dann sollte man auch schauen, dass man denjenigen findet, der zu einem passt. Und wenn, wenn man jetzt ein krankes Tier hat mit gesundheitlichen Problemen, egal welcher Art, würde ich persönlich immer den, den Tierarzt wählen, ja? weil ähm, ich denke, dass man ein sechsjähriges Studium einfach nicht durch ein paar Kurse in, in Diätetik oder
0: Erkrankungen nachholen kann, aber Du äh, sagst so, es, halt ja. und ja, vor allem ja, ja auch nicht das ganzheitliche. Also mir geht das ja in meiner Arbeit auch so, dass ich ähm, ja da ganz anders drauf gucken kann, weil in meinem Hinterkopf einfach das Studium ist.
1: Ja, genau. Und also bei uns ist auch so, weißt du, dass, dass die Leute immer. Ich meine, am Ende kommt ein Futterplan raus, aber der Weg dahin ist bei uns halt geprägt durch das umfassende wissen, was wir aus Studium und jahrelanger tierärztlicher Tätigkeit einfach haben. Und äh, dadurch hast du halt einen anderen Blick und kannst es anders bewerten. Und du kannst halt auch Sachen, auch die du im Internet liest, da ist so viel Humbug unterwegs. Da gibt es Diagnosen, die es gar nicht gibt, ja, so eigentlich. ja. Die werden da irgendwie verhackstückelt, hätte ich jetzt schon fast gesagt, äh, umgemünzt, äh, okay. auf und runter... Und dann wird dies empfohlen und jene Untersuchung und das Pilgerchen und so. Und ihr Wahnsinn. Ja, das ist ja mhm. alles, Also, und das ist natürlich macht auch ein, irgendwo einen Unterschied. Das heißt, selbst wenn am Ende jetzt nur ein Futterplan rauskommt, ist, ich sag mal so, wenn du jetzt einen gesunden Hund hast, ja der einfach nur eine, eine Kochration haben soll, das ist jetzt, also da brauchst du jetzt, kannst du natürlich, ne, kannst auch ein Tier fragen, aber das kann man auch, äh, das, das ist jetzt nicht so anspruchsvoll. Aber wenn du natürlich jetzt Hunde hast mit Erkrankungen, dann, ich hatte letztens eine Anfrage, da ging es um Epileptika und ich habe dann irgendwie so vorsichtig mal ne, angedeutet, man, wir können sie auch beraten, so mhm, hinsichtlich, was wichtig ist. Und dann kam irgendwann die Antwort, ja, ich habe mich persönlich beraten lassen vom Berater aus dem Barfladen. Mhm. Und dann denke ich mir auch so, ich meine, ich verstehe mhm. da weder weder den einen noch den anderen, ich verstehe ja. den Besitzer nicht. Und ich verstehe aber auch den Berater nicht. Also ich persönlich finde Epilepsie wirklich eine große Herausforderung. Es hat eine Weile gedauert, bis ich persönlich gesagt habe, ich traue mich da jetzt ran, ich weiß jetzt genug. ja Und ich habe vielleicht noch ein Backup oder so. Ja? Mittlerweile kenne ich mich gut aus, aber ich musste das auch erstmal äh, da lernen. Und ich finde, das ist so eine krasse Erkrankung, dass ich habe da wahnsinnig Respekt vor. Und ich denke mir immer, okay. Ähm offensichtlich gibt es viele Leute, die, noch, die sich denken, ja, passt schon. Ne?
0: Kompetenzüberschreitung, das ist tatsächlich ja. so eine Nummer, ja. Das, ja. Ähm, naja gut,
1: ich meine, es ist halt, wie es ist. Aber ich finde, man sollte halt als, als Tierbesitzer einfach gucken, was passt zu einem, was brauche ich, was möchte ich, wo fühle ich mich wohl und letztlich auch, was, was bringt mein Tier mit. Und wir haben, vielleicht kann ich das kurz einwerfen, weil ich finde es eigentlich eine ganz schöne Sache, wir haben eine Webseite gemacht, die nennt sich futter-rechner.de. Ähm, dies ist also eine neutrale Webseite, wo wir so verschiedene Rechner haben, also Tools, quasi Spielzeug, ja, eine Spielwiese. Und da haben wir auch so einen Kochrechner äh, gemacht. Das heißt, äh, derjenige kann sich kann auswählen, welches Verhältnis er von tierischen, also von, von Kohlenhydraten zu, zu Fleisch, sage ich jetzt mal vereinfacht, haben möchte. Und äh, wir haben da natürlich auch dann entsprechende Ergänzungen hinterlegt, um das, also man kann auch was anderes nehmen, keine Frage, aber das ist so. Der Hintergrund und äh, für jetzt einen Standardrund, ne? das kann im individuellen Fall nicht, nicht ausreichend sein, aber ähm, da kann man zum Beispiel jetzt so für ganz einfache Fragestellungen, wenn man sagt, ich will das jetzt einfach mal ausprobieren, äh, ich brauche jetzt nicht die wahnsinnsumfassende Beratung, kann man sowas auch nutzen. Vielleicht ist das ja für den einen oder anderen interessant. Gibt es auch für Welpen ein paar Sachen, Wachstumskurven und so. Mhm.
0: Ja, super. Sie allgemeine Rechner, all solche so Kleinigkeiten da. Oder eben dabei. auch schon die Tendenzen gibt, oh, da ist Schieflage, vielleicht lasse ich mich doch mal beraten. Ja, ja. Genau, ja, super. Genau. Klasse. Ist, genau. Du hattest vorhin schon so ein bisschen einfließen lassen. Ja, es gibt einige Futterhersteller, die dann eher sehr, sehr viel ins Marketing oh. stecken und mhm. in die Geschichte. Was sind so Sachen, wo du sagen würdest... Ja. Ah, da würde ich hellhörig werden.
1: Also wie gesagt, dieses was eigentlich schon fast ein K.O.-Kriterium ist, ist diese Kombination Alleinfutter plus die Aussage, keinerlei Zusätze. Das geht sich eigentlich ja. nie aus. Also da stimmt dann was nicht. Ja. Ähm, da muss ich mir halt wirklich gut überlegen, wie oft will ich dieses Futter geben? Will ich das alleine geben oder nicht? Und eine Sache, die ich auch ganz klar stellen möchte, ist, dass man nicht jeden Mangel einem Tier ansieht und man kann es vor allem im im, durch eine Blutuntersuchung nicht feststellen. Ja, das, das ist ja auch so ein bisschen diese Sicherheit, in der man sich wiegt, weil man denkt, okay, die Blutuntersuchung, mein Hund sieht gut aus, Laboruntersuchung sieht gut aus. so ne, was, Wie gesagt, mit der Körper also kann auch lange herhalten. Wir haben schon Hunde gehabt, die über viele, viele Jahre unterversorgt waren und erst irgendwann ist dann sozusagen das... System gekippt. Ich hatte das Krasseste, was ich in dem Kontext mal erlebt habe, war eine Bordeaux-Dogge, die aufgrund einer Fehldiagnose, sage ich jetzt mal, von einer Allergie gegen tierisches Eiweiß, schon x Jahre her, ich glaube das ist über zehn Jahre her, ähm, drei Jahre lang, nee, zwei Jahre lang nur ähm, Kartoffeln, Karotten und Olivenöl bekommen hat.
0: Unfassbar eigentlich, weil ich mein Bordeaux-Dogge, da sprechen wir jetzt ja. auch nicht von einem kleinen Hund, sondern äh, Muskelmasse. Ja, und da ging es
1: aber tatsächlich gut,
0: ganz lang, also die
1: Haufen sahen entsprechend aus, also jeder wusste, wo die spazieren gegangen sind, die war auch fit und so und die ist dann irgendwann, äh, ist so kam so der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat und dann ist quasi ihr System zusammengebrochen und dann hat die unfassbar viel Muskulatur abgebaut, die hatte Geschwüre, die hatte Hautprobleme. die hatte Fellverlust, also es war extrem dramatisch. Und ähm, hat aber sehr lange eben durchgehalten. Also so viel zu, wo man sich manchmal denkt, Wahnsinn eigentlich, was der Körper aushalten kann. Die hat sich relativ schnell erholt. Das ist das Schöne dran. Also die, die Körper holen sich das dann auch schnell zurück. Und der ging es dann viele Jahre ganz hervorragend. Aber ähm, ja, das ist so das. Also man sollte, ich sage immer so, man sollte nicht darauf warten, bis man seinem Tier das ansieht. Und wenn wir jetzt nochmal zurück auf die Fertigfutter kommen, also das ist etwas, wo ich immer ein bisschen hellhörig würde, wenn, wenn solche Aussagen eben getroffen werden oder wenn auch wirklich äh, nirgendwo ähm, was steht, weil du musst zumindest irgendein Spurenelement oder irgendein Vitamin musst du eigentlich fast immer irgendwo ergänzen. Genau. Und dann hast du halt einfach Klassiker, aber die jetzt eher, die jetzt nicht unbedingt schlimm sind, sondern so, so ein bisschen auch mit Emotionen spielen. Du hast auf ganz vielen Dosen teilweise stehen keine Tiermehle. Oder keine Schlachtabfälle. oder Also da stehen oft Begriffe, wo ich glaube, viele Leute gar nicht hinterfragen, was das eigentlich heißt. Also jetzt nur mal rein faktisch gesprochen, ein Mehl für ein Dosenfutter zu verwenden, ist von Haus aus schon Schwachsinn. Ja, weil das würdest du gar nicht... Warum solltest du in, in, in einem Konservenprodukt ein getrocknetes Mehl verwenden, was du ja eher für ein Produkt brauchst, was du backst? jetzt Unabhängig davon, dass Tiermehl auch so ein... Emotionsbegriff ist, wo ja. man sich vorstellt, das sind jetzt Kadaver, die da vermahlen ja. werden. Das ist eh verboten. Weißt du? Also wird auch teilweise mit Sachen äh, mit Sachen geworben, die so unter Selbstverständlichkeiten fallen. Keine Konservierungsstoffe brauchst du im Dosenfutter nicht, weil, Entschuldigung, das ist ein Sterilisationsprozess, ja, das ist steril, das wird ja auf zehn Jahre <lacht> haltbar, ja. weil das so erhitzt ist, war wofür da brauchst du auch im Prinzip keine Konservierungsstoffe mehr. Aber durch dieses ist auch lustig eigentlich, dass du so eine freie von mentalität hast, ne? dass Produkte beworben werden mit Dingen, die sie nicht haben. Ja, Statt dass ganz man
0: arg, ich, total. Ja, ne? ja. Statt dass man irgendwie sagt, hey, mein Produkt
1: ist cool, weil es hat das und das. Ja. Ja, sage ich, es ist cool, weil es hat... Ich war neulich, das muss ich kurz erzählen, war ich auf einer Messe hier in München und da war ein Gewürzstand. Und äh, ich liebe Gewürze, ich habe mir das angeschaut und dann hielt der jenige mir diese Dose quasi ins Gesicht und sagt, ja, also wir haben das nicht, das nicht, das nicht und das halt was was ich, da kommt es her und so weiter und ich habe echt gedacht, Wahnsinn. Also ich weiß noch nicht mal, welche Kräuter da drin sind, aber ich weiß schon, was es alles nicht hat, so Was ungefähr. es nicht ist. Weißt du? Ja. Und dann habe ich mir aber auch gedacht, wie verrückt, dass jetzt quasi diese Person mhm. mir das so verkauft, weil sie ja der Überzeugung ist, dass so sollte man es machen. Muss man vielleicht auch, bei mir persönlich jetzt nicht, ja? ich stehe da nicht so drauf, aber ähm, bei vielen anscheinend und da sieht man auch so ein bisschen wie, wie, wo sich das hin entwickelt. und dadurch verlieren wir glaube ich manchmal den Blick fürs Wesentliche und sind dann in diesem ganzen Dschungel an Marketingbegriffen und, oder auch Kaltabfüllung schonende Kaltabfüllung für eine Dose, die du dann bei 120 Grad Kerntemperatur erhitzt, was soll das bringen? Ja, ja. <lacht> Also, ähm, das, äh, oder, oder was gibt es noch? Was gibt es noch? Gut, ohne Getreide ist eh hausgemacht. Aber, was jetzt gerade gar nicht, fällt dir noch irgendwas ein?
0: Ja, also mir wäre jetzt tatsächlich so dieses ohne Getreide glutenfrei ja. und was dann immer so draufsteht, ja. das wäre mir jetzt noch eingefallen.
1: Ja. Das ist, äh, ja, das ist auch, also das kommt auch so ein bisschen aus dieser naturnahen Ernährung. Das ist ja auch lustig, wenn du jetzt mal guckst, Gewarfter Hund, ne? Getreide, no go. Ja, also sorry, der Wolf jagt ja jetzt kein Getreidefeld. Okay, bin ich einig. Aber Kartoffeln passt. Ich wüsste jetzt auch
0: keinen Hund, der Kartoffeln ausbuddelt. Ausbuddelt weißt du, also und schält. Ich möchte noch betonen, Hund er müsste kochen, sie ja ne? Weil er müsste sie noch schälen und kochen. Genau.
1: <lacht> und schälen kannst du scheinbar schon mitessen, aber du müsstest es kochen. Ja. Und äh, dann denke ich mir auch so, und Getreide und, und äh, Kartoffeln haben genau den gleichen ernährungsphysiologischen Zweck. Es sind Energielieferanten. Punkt, fertig, aus. Und zwar mit vergleichbar hohen Gehalten an Stärke. Also das eine ist eine runde Knolle und das andere ist, was weiß ich, ein Korn an der Ehre. Und das eine ist, wird total verteufelt und das andere wird als Ersatz super genommen. Und das Lustige ist, dass aus meiner Erfahrung es schon viele Hunde gibt, die mit dieser krassen fleischreichen Fütterung, vielleicht noch Knochen und viel Fett und so weiter, überhaupt nicht gut klarkommen. Sind wir wieder bei Säule 1, ja, die Bekömmlichkeit. Viele vertragen das nicht. Die kriegen Sodbrennen, stoßen auf, so. das hast du wirklich oft. Und wenn du da teilweise ein paar Kartoffeln oder Haferflocken oder irgendwas in der Richtung dann dazu tust, geht es denen plötzlich super. Äh, nicht alle natürlich, aber es gibt viele. Und ähm, das ist so ein bisschen, irgendwie so ein bisschen absurd. Und aus dem kommt, glaube ich, dieses Getreidefrei. Und ich habe auch schon mit Herstellern. Gesprochen. Ich berate auch manchmal Hersteller tatsächlich. Die sagen auch: äh, Ich sage als Tierarzt, Entschuldigung, getreidefrei brauchen wir nicht. Was soll das? Der Hersteller sagt: Wissen wir, Frau Fritz aber wissen Sie, die anderen schreiben das auch alle drauf und wenn wir das jetzt nicht draufschreiben, haben wir ein Problem. Dann gehören ja. wir nicht dazu, ja. ja. Genau, und da verstehe ich auch sozusagen auch die Seite des Herstellers, also der Druck, ja, er wird ja durch den Verbraucher auch irgendwie gemacht und man muss auch irgendwie gucken, dass man halt seine Produkte platziert, letztlich, ja, und äh, auch irgendwo verschiedene Nischen erreicht, ich finde das auch alles total legitim und soll auch jeder so machen, also das ist ja auch irgendwie das Schöne, es gibt so viel und wir können es uns aussuchen, was finden wir gut, was gefällt uns, mit wem können wir uns am besten identifizieren und wem vertrauen wir? Was ich nur schwierig finde, ist, wenn man halt durch ein gutes, durch eine gute Aufmachung oder Vermarktung Vertrauen erweckt, aber nicht die, das einmal eins Grundlage bedarfsgerechte Futter irgendwie beherrscht. Da habe ich persönlich so ein bisschen Probleme. mit. Das finde ich schwierig. Verstehe Alles ich. andere, weißt du, so, also, ich meine, wir haben auch ganz viele bunte Etiketten, ja, und jedes Mal denken, wow, welche Farbe nehmen wir jetzt dieses Mal? Also es macht auch Spaß sich da so äh, auch optisch irgendwie Sachen zu machen, die einem gefallen. Aber ähm, ja, aber es sollte halt, wie gesagt, das Einmaleins sollte halt erfüllt werden. Und wir waren ja anfangs auch mit dem Geprüften, ne, Sind wir glaube ich so ein bisschen eher vom Thema abgekommen. Der der Futtermittelhersteller hat einfach gesetzliche Pflichten, die er einhalten sollte. Aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich ein Futter nur dann auf den Markt bringen kann, wenn das vollumfänglich geprüft ist. Und prüfen ist auch manchmal relativ, weil äh, vielleicht die, die Überwachungsbehörde, die Zuständige, vielleicht sich die Deklaration anschaut, ob die formal stimmt. Ob da quasi die Punkte, die draufstehen, abgehakt wurden, alles dabei ist. Aber ob das jetzt in sich stimmig ist, das wird nicht zwingend überprüft. Und das zum Beispiel fällt dann bei Stiftung Warentest auf. Ja, das ist ja auch das, warum da manche auch auffällig geworden sind, obwohl sie ein vermeintlich so hochwertiges Futter gefühlt, auch hochwertig ist ein Begriff, ja, hat jeder eine andere Verständnis für, ähm, haben, weil die Stiftung Warentest tatsächlich ähm, diese Testfutter erst auch verblindet, also im ersten Schritt weiß man gar nicht, wer das ist. Die gehen ins Labor und es gibt eine Komplettanalyse von dem gesamten Nährstoffpaket. Das macht jetzt nicht jeder Hersteller mit jedem Futter, kostet auch ziemlich viel Geld. Also so vierstelligen Bereich kann man da schon rechnen. Und dann nimmt man sich einen Beispielhund, so ein Durchschnittshund mit einem durchschnittlichen Energiebedarf, da gibt es ja alles Vorgaben für. Und dann weiß ich, wie viel Nährstoff, wie viel Kalzium braucht er am Tag, wie viel Phosphor, wie viel Kupfer, wie viel Zink, wie viel Vitamin A und so weiter. Und dann kann ich anhand seines Energiebedarfs bestimmen, wie viel von dem Futter X muss der fressen, damit der gedeckt ist. Das ist der erste Schritt. Und dann prüfe ich als zweiten Schritt, wie ist jetzt die Nährstoffversorgung. Das ist also eine ist soll
0: Berechnung Aha, quasi. Ja, ne? ja. Soll,
1: bedarf, ist, ja. was habe ich im Futter? Und dann kann ich eben erkennen, so arbeiten wir ja auch, ne? wie ähm, habe ich Lücken? Wie relevant sind die Lücken? Ja, Sind die noch innerhalb der Schwankungen, die ich vertreten kann oder nicht? Äh, oder gibt es auch etwas, was vielleicht viel zu viel drin ist? Manche Nährstoffe in ganz großen Mengen sind auch können problematisch sein. Aha. Und äh, das ist dieser Teil ernährungsphysiologische Qualität, glaube ich, nennt sich, dass der da geprüft wird. Und da hast du viele, die da auch mangelhaft tatsächlich kriegen, weil die Hälfte fehlt. Ne? Oder oder manche Sachen halt fehlen, die relevant sind. B1, Linolsäure, egal, im Prinzip äh, sollte da gar nichts fehlen. Und Stiftung Warentest prüft auch nur Alleinfutter, die eben diesen Anspruch haben sollten. Und das machen halt solche... Es gibt ja auch Ökotests teilweise, es gibt ja noch andere, die sowas gemacht haben. Und das ist sozusagen das Prinzip, was dahinter steckt. Und deswegen kann auch ein Billigfutter, was von vielen als total minderwertig empfohlen wird, empfunden wird, da total gut abschneiden, weil halt dieses Kriterium ähm, erfüllt ist. Aha, aha. Und ein anderes Futter, was vielleicht das Fünffache kostet und vielleicht Bio ist oder auch nicht, oder was weiß ich, ne, ganz hochwertig empfunden wird, eine Fünf kriegen, weil dieser Teil nicht erfüllt sind und deswegen musst du schon beides haben, finde ich. Also du, ich. Und das ist jetzt auch nur das, was du sozusagen auf dem Papier prüfen kannst. Es kann natürlich sein, dass der Hund mit dem billigen Futter doppelt so viel Kot absetzt oder viel mehr Blähungen hat, wie der Hund mit dem teureren Futter. Das heißt, dann hat das eine vielleicht hier, das kann aber, sage ich jetzt mal, Stiftung Warentest auch nicht prüfen. Da kannst du ja, das, ja, klar. Und, du, und du kannst auch nicht sagen, du kannst natürlich sagen, boah, ich finde es doof, wenn da jetzt fünf verschiedene Proteinquellen drin sind, kann ich das als Besitzer entscheiden, aber das kann Stiftung Warentest nicht entscheiden, weil niemand vor, vorhergibt, hey, das ist total doof, wenn du fünf Proteinquellen verwendest, ja, weil ja. unterm Schrieg ist egal. Also, ne, man muss auch wirklich schauen, auch solche Tests muss natürlich auch zu interpretieren wissen und natürlich auch Grenzen äh, sollten ein Bewusstsein dessen, was da an aus, also was, wie getestet wird und wie weit das reicht, aber mhm. ähm, es ist jetzt auch nicht total unsinnig und ja, und deswegen, die Wahrheit liegt halt bekannterweise ja immer irgendwo in der Mitte und äh, hier letztlich auch.
0: ja. Mhm. Du hast mir jetzt die Vorlage gegeben mit den Kohlenhydraten. Mhm, okay. <lacht> ähm, <lacht> Hab ich ja, ich <lacht> <Ja, Okay. lacht> <lacht> <lacht> habe sein. sie wahrgenommen. Mhm. Ähm, ja, klar, bei mir geil. Ähm, da sammeln sich die Hibbelhunde, die Hütehunde, weil ich ja selber drei Hütehunde habe und mhm. dann noch durch die ähm, Hund-Kind-Beratung einfach auch gestresste Familienhunde. Das mhm. heißt, ich habe sehr, sehr viele Stressis bei mir und ähm, deshalb stehe ich extrem auf Kohlehydrate. Und das hat sich mhm. über die Jahre bei mir einfach gezeigt, ich lasse ähm, sehr, sehr sauber Tagebuch führen. Wer mit mir Einzelberatung macht, muss Tagebuch führen, sehr ordentlich. Mhm. Und ähm, das zeigt sich einfach sehr, sehr deutlich, dass dieses Nervenstärke, man sagt ja so schön Nervennahrung wie bei uns auch, mhm. dass das auch damit einhergeht, wenn ich wirklich die Hardcore-Bafa habe, wo ich dann sage, hey, ähm, bitte wir schauen uns jetzt mal die Ration an und ähm, lass das mal berechnen und lass Kohlehydrate bitte dazu geben. Mhm. Ähm, oder eben auch dieses was ich gerne mache, 30 Minuten circa vorm Spaziergang, wenn man weiß, man wird da Reize treffen, man hat jetzt vor, da und da hinzugehen mit dem Hund, wo der Hund einfach Impulskontrolle und Nervenstärke braucht, dass mhm. das tagebuchmäßig wirklich was verändert. Klar, das hat jetzt noch nichts mit einer Studie zu tun, mhm. sondern das ist einfach nur meins über die 13, 13 14 Jahre, mhm. ähm, die ich in dem Bereich arbeite und ähm, ja, was, was kannst du zu den Kohlenhydraten sagen?
1: Ja, ich kann das schon auch, was du, was du sagst, kann ich total nachvollziehen. Und ich glaube, es gibt sogar eine Studie tatsächlich gezielt zu dieser Impulskontrolle, ähm, wo eben gezeigt wurde, dass mit einem... Stärke reichen oder ich weiß nicht ob es Glukose im Detail was da jetzt angeschaut wurde aber im Prinzip ist es genau das was du sagst dass du da halt äh, schon im Sinne von Nervennahrung ähm, Effekt haben kannst auf auf sowas finde ich jetzt als sag ich mal Ernährungsphysiologe auch absolut nachvollziehbar und ich denke halt weißt du immer dieses Thema Kohlenhydrate braucht der Hund nicht. Ja, gut, vielleicht. Also brauchen ist halt relativ. Er kann ohne überleben, können wir auch, weil Aha. Kohlenhydrate halt in erster Linie ein Energielieferant sind. Ja. Aber nur, weil ich sie nicht zum Überleben brauche, heißt es ja nicht, dass sie nicht sinnvoll sind. Und ähm, insofern finde ich das immer so ein bisschen schwierig, auch irgendwas so zu verteufeln oder zu sagen, ja, hopp oder top. Ne? Auch da, mhm. die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Und, es und gibt vor allem Hunde.
0: individuell beim Individuum. Ja, ja.
1: eben. Und du hast ja auch, du hast den Hund, du hast die Rasse, du hast das Drumherum. ja Mit was ist der Hund konfrontiert? Da sind wir wieder bei, ganz am Anfang von unserem Gespräch. ja Wo lebt mein Hund? Was bin ich? Was, was ist mein Teil als Besitzer, den ich in diesem ganzen in dieser Konstellation mitbringe, was sich dann auch in der Fütterung irgendwie widerspiegelt. Und wenn du jetzt einen Hund hast mit vielleicht einer entsprechenden Rasse, äh, da kennst du dich besser aus, ja. Ähm, und wie du sagst, jetzt vielleicht noch ein Umfeld, wo der sehr viel auch Stress oder aufpassen muss oder was weiß ich, dann ist das vielleicht nicht die beste Lösung, dem komplett Kohlenhydrate zu entziehen. so, Weil du, du nimmst ja, du bringst den Körper ja damit nicht zu Fall, aber du nimmst ihm ja eine, wie soll ich das nennen? Also die, die Möglichkeit, da eine, ja, eine schnelle Versorgung auch fürs Gehirn mit, mit Energie zu haben. Also ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das am besten ausdrücken soll, aber unterm Strich kommt raus, dass jede Form des Ex Extremen in Anführungszeichen, also wo du auf irgendeine Säule auch verzichtest, du hast ja drei Säulen, du hast Eiweiß, du hast Kohlenhydrate, du hast Fett, kann, muss nicht immer positiv sein, auch wenn man sich davon vielleicht ganz viel verspricht. Also meine Erfahrung über all die letzten Jahre ist, dass im Prinzip, wenn du von allem ein bisschen hast, auch, das ist, würde ich jetzt auch emotional als ausgewogen bezeichnen, wobei ausgewogen sich im Prinzip ja auch auf die Nährstoffgehalte betrifft, ne, äh, bezieht, aber
0: dass man damit ja, unterm Strich echt gut fährt. Mhm. Ja. Was ähm, ich dann oft höre, wenn ich eben so diesen Vorschlag mache, ähm, noch mal eine kleine Kohlehydratportion vor ähm, mhm. emotionaler Leistung zu geben, mhm. ist wirklich so eine Sache, die auch letztens auf Social Media einen großen, ähm, eine große Diskussion da hervorgebracht hat. Ja, aber mhm. Hunde darf man doch gar nicht so oft am Tag füttern. Dafür ist der Magen-Darm-Trakt nicht ausgelegt und ähm, das ist gefährlich für Hunde. Mhm. Echt? Ähm, Okay. Also immer wieder oh und nachdem das dann wirklich so oft kam, mhm. habe ich mir gedacht, gut, diese Frage muss ich jetzt unbedingt für Julia aufheben, wo das mhm. herkommt. Ähm, ich wurde tatsächlich sogar von einer Followerin ähm, beschimpft, weil ich äh, Hunde quälen würde, wenn ich Leuten empfehlen würde, dass die Hunde ähm, ja eben mehrmals am Tag und und dann zwischendurch auch noch lecker ließ auf dem Spaziergang und so mhm. ähm, ja, sag mal was dazu.
1: Ja, also ich meine, bei solchen Behauptungen ist es ist, äh, ist immer ganz gut, mal den Spieß, sag ich mal, umzudrehen und äh, bevor du dich erklärst, zu fragen, woher kommt denn das? Warum soll denn eine einmalige Fütterung besser sein? Woher kommt denn diese Annahme? Und Wolf. dann wirst du, ja, <lacht> Meinung. Ja, dann bist du wieder dabei. Und ganz ehrlich, warum frisst der Wolf einmal eine große Mahlzeit? Was ist denn da der Hintergrund?
0: Ja, weil er halt keine Energie hat, sich mal am Tag jagen zu gehen. Ja, oder einfach die Ressource nicht da ja, ist. Genau. Ja, der
1: Wolf besetzt eine Nische, äh, da ist ja Hund und Katze, ist ja ein perfektes Beispiel eigentlich. Die Katze ist, hat besetzt eine Nische, wo sie viele kleine Beutetiere hat. Nager vermehren sich viel mehr, als es Elche tun. Ja, da gibt es viel mehr Nachkommen <lacht> in viel kürzerer Zeit. Der ja. ideale Snack für zwischendurch so ungefähr, ja, und die Katze... Er verfolgt diese Strategie und äh, der Wolf eben nicht. Und was halt ganz lustig ist, ist auch ein guter, Be äh, ein guter Gegensatz zwischen Hund und Katze. Eine Katze, wenn der Magen gefüllt ist, so wie bei uns Menschen, durch die Dehnungsrezeptoren kommt ein Sättigungssignal. Das hast du beim Hund nicht, ja, nicht in der Form und beim Wolf natürlich auch nicht. Wäre auch ziemlich blöd, weil jetzt überleg mal, wenn du einen Wolf hast, der alle paar Tage vielleicht ein Elch erwischt und er würde dann nach einer napfgroßen Portion, nach einem Teller sozusagen schon mhm. satt sein, mhm. dann hat er drei Stunden später oder acht Stunden später wieder Hunger und ein Problem. Dann ist aber kein Elch mehr da. Mhm. Ja, das heißt, dieses, diese Fähigkeit, auch ähm, sehr viel Futter aufzunehmen, ist meiner Meinung nach dem geschuldet, dass der halt in einer ökologischen Nische sich bewegt, wo sein Beuteangebot äh, eben genau so aussieht, dass es per nicht permanent verfügbar ist, sondern ab und zu. Und das haben sich Hunde schon behalten. Also du kannst Hunde nur einmal am Tag ernähren, gar keine Frage. Die Frage ist halt, ob es der Hund gut verträgt. Also ich habe in meiner Beratung fast keinen, der nur einmal am Tag füttert. Das ist die absolute Ausnahme. Ähm, bei uns füttern die meisten zweimal am Tag, viele auch dreimal. Und das hat aber auch ein bisschen sowas mit dem, auch mit dem Alltag des Besitzers zu tun, dass du morgens, abends Zeit hast oder einfach die Mahlzeit da auf, ähm, aufteilst. Und diese Aussage mit den Snacks, ne, ganz ehrlich, also das Zweite, was man machen kann, neben dem Ball zurückspielen, ist sich zu überlegen, was bedeutet das für mich als Mensch? Und äh, ich weiß nicht, wir haben hier wir haben die große Weihnachtskiste schon halb gelehrt mit Plätzchen und so. Also ich ernähre mich momentan gefühlt alle zehn Minuten von Plätzchen. Und äh, wenn mich das hier irgendwie nachhaltig äh, um die Ecke bringen würde, dann hätte ich ein großes Problem. Also, ich habe manchmal das Gefühl, dass die Leute auch irgendwie übersehen, wofür der Körper und auch der Verdauungstrakt gemacht ist. Ja, der ist dafür gemacht, mit diesen Umständen umzugehen. Und der Magen ist letztlich ja nur ein Auffangreservoir. Das heißt, bei mir werden sich wahrscheinlich die Plätzchen da drin erstmal sammeln, <lacht> bis sie dann irgendwann in den Dünndarm weiter transportiert werden. Und ähm, deswegen finde ich, kann ich jetzt so eine Aussage, dass das problematisch ist,
0: überhaupt nicht nachvollziehen, gar nicht. Und ich, das ich mein, Leben der hat sich doch auch so verändert, oder? Ja, ich meine, genau. mit dreimal Gassi gehen, mit den ganzen, ja. Ja. mit den ganzen Stressoren, mit den ganzen ja. Reizauslösern, die, ja. die, die haben ja einfach mehrmals am Tag richtig ja. was zu
1: tun, die Hunde. Ja.
0: Und du kannst aber auch nicht, wenn du deinen
1: Hund jetzt nur einmal er, erfüttern würdest, du kannst ihn danach nicht mitnehmen, den musst du ein paar Stunden liegen lassen, dass
0: der ja, verdauen kann. So ja. wichtig,
1: ja. ja. Und äh, deswegen ist, ist diese Aussage schon, finde ich, für unsere Haushunde, die auf der Couch und im Bett und sonst wo liegen, die schön warm und kuschelig haben, ja,
0: finde ich ein bisschen weit hergeholt. Also. Ja. Und ich kann auch nur wieder bestätigen aus meiner langjährigen Arbeit, dass es wirklich diese Umstellung so, so viel auch emotional gemacht hat, wenn ich wirklich reaktive Hunde hatte, dann war dieser Unterschied extrem deutlich, wenn die Hunde dann von einmal einer Mahlzeit am Tag, weil hey, den Begriff Hangry gibt es nicht umsonst und ähm, jeder der mich ein bisschen kennt weiß das mhm. wenn meine Tochter und ich in der Früh keinen Appetit haben dann sagt mein Mann immer meldet euch wenn ihr schon gegessen habt ich gehe so lang <lacht> erstmal woanders hin ähm, und ich ja. merke das auch einfach bei, bei den Hunden, dass also wenn die einmal am Tag und dann mhm. abends, ja, wenn, wenn sie praktisch den ganzen Tag schon hinter sich hatten, alles, alle Arbeit, alle nervliche und körperliche Arbeit getan ist, dann erst gefüttert werden. Ich merke das extrem. Ja, ja,
1: absolut. Also kann ich total nachvollziehen. Du hast natürlich dann, das ist interessant, du hast ja einen anderen, wir haben ja alle so unsere Brillen als Spezialisten, ja, sage ich mal, klar. Ne? und ähm, lustig ist aber, dass man durch verschiedene Brillen oft das Gleiche sieht, mhm. ja, nur ja. irgendwie einen anderen äh, Ansatz, also du kannst es aus Verhaltens äh, aus der, durch die Verhaltensbrille erklären, warum das keinen Sinn macht, und ich kann es vielleicht aus ernährungsphysiologischer Sicht erklären, warum das keinen Sinn macht, mhm. ja? Und der Gastroenterologe kann es vielleicht aus der internistischen Sicht noch erklären, warum das keinen Sinn macht. Also es ist irgendwie auch ganz, ganz interessant, dass man doch schon sagen muss, dass man oft auf, auf, auf ähnliche oder die gleichen Schluss, Schlüsse ziehen kann, mhm. wenn, wenn irgendwo man da etwas
0: zu extrem in der Meinungswelt unterwegs ist. Ja. Ja total super. Ich glaube, wir haben die allerwichtigsten Punkte angesprochen. Ich würde jetzt sagen, das ist ein ganz, ganz toller Überblick für die HörerInnen und ähm ja, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken für dein Wissen und für deine Zeit, Julia. Sehr gerne. <lacht> und ähm, ja, vielen Dank äh, für fürs Zuhören. Und ähm, ich würde mich ganz arg freuen, wenn du eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt, weil damit steht und fällt ein Podcast und ähm, damit honorierst du unsere Arbeit. Und ähm, ich wünsche wunderschöne Feiertage. Der Podcast geht nämlich in die Winterpause. Und ähm, ich hoffe, wir hören uns dann im Januar wieder. Danke dir, Julia, und noch einen schönen Tag dir. Danke, das wünsche ich dir auch. Und vielen Dank für die Einladung. Tschüss.